0: Viete, že sa pripravuje národný pochod za život, že už žije takmer za rohom, že bude 20. septembra v Bratislave, že to bude druhý národný pochod, ktorý budeme mať na Slovensku? Ak sledujete médiá, veľa sa o ňom nedozviete, ale ak ste boli v nedeľu na Svetých Homšiach, tak ste sa minimálne mohli o ňom dozvedieť z pastierského listu. Národný pochod za život, to bude téma dnešnej večernej relácii v Samárii pristudni, ktorá je prvá po letných prázdninách. Dobrý večer, vážení diváci, a dobrý večer, prajem aj našim hošťom, s ktorými budeme hľadať odpovede na otázky, ktoré s pochodom za život, so životom samotným súvisia. Rád by som privítal tajomníka konferencie biskupov Slovenska, Antona Ziolkovského. Dobrý, dobrý večer, prajem. Koordinátora Národného pochodu za život, Marek Michalčík. Dobrý, dobrý večer. večer. A dve dámy, možno som to mal predstaviť v obrátenom garde. Pani Mária Demeterová z projektu Zachráňme životy. Dobrý, dobrý večer. večer. A ak si pamätáte, v zime či na jar sme mali referendum, tvar z referendovej kampane Natáša Žembová. Dobrý večer. dobrý večer. Samozrejme, tvorcami relácie nie sme len my tu v televízii Lux, ale ste aj vy, naši diváci, Môžete nám posielať otázky či postrehy na adresy, ktoré vidíte na vašich televíznych obrazovkách, či už mailovú, alebo telefónu na SMSky. ky Pán Zjolkovský, na vás smeruje moja prvá otázka. Postoj kresťana k životu. Z čoho vyplýva, čím sa máme riadiť, aké máme nejaké smerovníky, aký by mal byť.
1: A tak myslím si, že každý, kto, kto niekedy stiahol po Biblii, tak vlastne už od tých prvých strán vlastne cíti, že, že život je predstavený ako niečo, čo je veľmi cenné, veľmi hodnotné. Už len tá prvá informácia o tom, keď písmo hovorí, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, tak hovorí o tom, že hodnota ľudského života je, je nespývna, že lebo vlastne nosíme v sebe Božiu pečať. A takto vlastne, keby sme sledovali celé sveté písmo, tak by sme našli mnoho takých odkazov a potom možno taký vrchol toho predstavenia si hodnoty ľudského života z toho Božieho pohľadu alebo ako nám, ako to vidíme vo Svetom písme nachádzame v Evaneliách. Lebo dá sa povedať, že, že vlastne tá, tá zväzť do hodnoty života je vlastne ako keby v srdci samotného Evanielia. Veď opäť, keď si zoberieme do ruky tie známe evaneliové státie, ktoré sa tak ktoré tak radi počúvame počas Venočných sviatkov, tak zistíme, že vlastne narodenie Božieho Syna je sprevázané s veľkou radosťou ako, ako radosná zväz. Dá sa povedať, že Venoce ako keby nám osvetľovali zmysel narodenia každého človeka. teda dá sa povedať, že, že Božie slovo je celé presiaknuté touto, touto ideou, že, že ľudský život je, je vzácný, lebo, lebo ho Boh stvoril na svoj obraz a, a Ježiš Kristus ako Boží syn každého z nás vykúpil.
0: Je to taká hodnota, pri ktorej kompromis nie je možný? My sme ochotní, schopní hľadať pravdu, dohodnúť sa, rokovať, naozaj dohodovať sa. Je hodnota života taká hodnota, taká otázka, kde my nemôžeme spraviť kompromis?
1: Áno, je to taká hodnota, pri ktorej nie je možné robiť kompromis, lebo, lebo ľudský život je ten základný dar, ktorý človek má a keď tento dar odmietneme alebo ho zaprieme, tak vlastne prichádzame o všetko ostatné. Čiže um, poprieť vlastne, alebo neprijať ľudský život vlastne znamená akoby poprieť to vôbec to základné, čo Boh človeku dáva. Hej. Keď neprijmeme život, tak vlastne odmietneme automaticky aj všetky ostatné dary, ktoré od Boha prichádzajú.
0: Uh-huh. A Natáša, vy ste mama? Váš pohľad na život?
2: Tým, že som matkou troch detí, tak... Uh... Veľmi intenzívne som prežívala od počatia každé jedno dieťa, kedy sa u vás prvýkrát pohne, kedy idete na sono, pozná to každá jedna, ktorá absolvovala tehotenstvo, že to prvé sono, kedy počujete tlko srdca, dieťaťa je nezabudnutelné. Rovnako ako prvý pláč, keď sa to dieťa narodí. A vtedy zabudnete na všetky bolesti, starosti, všetko, čo s tehotenstvom súvisí. A preto si myslím, že ochrana života, život samotný je absolútna hodnota. A zaslúži si absolútnu ochranu. V tom prípade život nie je iba počatý, ale život sa začína počatím, ale končí sa prírodzenou smrťou. Preto si myslím, že tá ochrana by mala byť ochrana života celého. A naozaj, tak ako som vnímala tehotenstvo, že ako pán Zielkovský vravel, je to dar od Boha. Ja som tehličku po tehličke stávala vo svojom tele. Telo, telo malého človečíka, ale dušu dáva Boh. A preto si myslím, že od prvého okamihu, kedy sa spojia dve bunky, tak je to už človek, je to bytosť, ktorú Boh chcel. Lebo dovolil, aby ten nový život vznikol.
0: Mhm. Pani Demeterová, že projekt Zachráňme životy. To znie tak aj veľko lepo, zachraňovať životy. Každý, kto zachraňuje život, je veľký hrdina.
3: Vôbec z pohľad na hodnotu života sa v dnešnom čase veľmi skreslila. Najmä z pohľadu žien. Že nám sme chceli nanútiť, že ich slobodným rozhodnutím je, že sa môžu slobodne rozhodnúť o svojom tele a o tom, či budú mať dieťa alebo nie. Ale ja počas mojho 25-ročného pôsobenia a zaoberania sa so ženami v krajnej životnej núdzi som prišla k tomu, že to je vyslovene lož. Pretože nestretla som ani jednu ženu, ktorá by bola dobrovoľne povedala, že ja... Si sa slobodne rozhodnem a dám si to dieťa vziať. Vždy bola prinútená partnerom, zlou situáciou. Všetkým možným často najväčšími sťažovateľmi pre ženy vnúdzi sú ich vlastné matky. To žiaľ ja musím povedať, čo je veľmi smutné. To sú také paradoxy toho dnešného života. A preto uh, myslím si, že aj keď tá žena je v tej najhoršej situácii a drží v rukách to svoje dieťa, ktoré často má iba v plienočke, pretože nemá pre ne nič, tak zrazu pocíti veľké šťastie a zadozvučinenie, že konečne má niekoho, komu, kto sto- bude stať pri nej.
0: Mm-hmm. Pán Michalčík, mňa upútalo už na prvom pochode, že on nebol negatívne vymedzený A je taká snaha vlastne vždy hovoriť, že sme negativisti, že lebo sme proti niečomu, ale ten už prvý pochod v Košiciach, takmer pred dvoma rokmi, tak ten bol celkom pozitívne ladený. Bude aj aj tento druhý v Bratislave? Bude ešte viac pozitívne ladený
4: práve preto, lebo sám život je pozitívna hodnota a aj výberom napríklad HESLA sme chceli zdôrazniť práve toto, že život to je radosť. Napriek tomu, že viacerí z nás, rodičia, ktorí si prežívame aj nejaké trápenia so svojimi deťmi, tak v konečnom dôsledku musíme konštatovať, že tie deti nás takým spôsobom obohacujú, ktorý je nenahraditeľný a ktorý je proste naplňa celý život človeka. Takže aj tento druhý Národný pochod za život je o radosti zo života, je o radosti z každého nového života, ale aj z takej, z takej normálnej ľudskej radosti, pretože keď sme, keď sme vlastne hľadali nejaký slogan pre Národný pochod za život, tak spýtali sme sa aj viacerých ľudí a nakoniec toto sa ukázalo byť ako, ako také najžiadanejšie sami sme boli trošku takí prekvapení ale potom keď sme si to tak trošku sami analýzovali tak, tak nám z toho vyšlo že možno je to preto lebo ľudia dnes zažívajú mnohé také sklamania, a zažívajú pocity beznádeje okolo nás je veľmi často počuť slovo kríza a podobne No a ako, ako inak, ako postaviť sa čelom voči týmto negatívnym veciam, keď máme vlastne pred sebou nový život, keď máme pred sebou vlastne nádej. A to, to sme chceli, tú nádej, ktorá bola v Košiciach cítiť, tak sme ju chceli preniesť aj do Bratislavy a preto sme ešte ju ako keby potrhli tým sloganom.
0: Mm-hmm. Pán Zielkovský, zase sa tak kolečkom vrátim uh, ku vám. Biskupy boli zvolávateľmi pôvodnými tohto druhého pochodu. Tam vyšla výzva, ak sa nemýlim, v septembri minulého roku na druhý národný pochod za život. Prečo?
1: Tak myslím si, že uh, tie dôvody pre uh, národný pochod za život vyplývajú vlastne z tej atmosféry, ktorá v spoločnosti existuje. Vlastne vo všeobecnosti dá sa povedať, a vidíme to konec koncov aj pri aktuálnej diskusii o migrantoch, že spoločnosť tak troška zhrubla. To znamená, že je necitlivá voči niektorým základným hodnotám. A ono to všetko má, má nejaké korene, má to nejaké podhubie, ktoré kde si vyšlo. Aj keď sa to možno nezdá, ale všetky tie veci spolu súvisia. Vlastne neúcta k tomu narodenému životu súvisia aj s neúctou, alebo s dehonestovaním toho života nenarodeného. To sú spojené nádoby. A to znamená, keď chceme vôbec nejakým spôsobom meniť spoločenskú atmosféru, aby ľudia boli citlivejší na hodnotu života, tak sa potrebujeme vrátiť do toho momentu, kde ten život vzniká, aby sme povedali, pozrite sa, toto je niečo, čo je veľmi cenné, hodnotné. A keď si budete vážiť tento nenarodený život, keď ho dokážete prijať, tak potom oveľa jednoduchšie budete mať aj otvorné srdce k tomu, aby ste prijali aj, aj ľudí, ktorí, ktorí sú narodení, ktorí sú okolo vás a ktorí možno nie sú ideálni. Alebo možno máte voči nejaké predsudky, ale sú tu. A, a jednoducho tak, ako to dieťa prijímate, tak prijímate aj tých, aj tých ďalších. Čiže tým prvým cieľom, podľa mňa, je uh, senzibilizovať ľudí na, na hodnotu ľudského života. Aby si uvedomili, že je to niečo veľmi vzácne. A o to viac je to potrebné, lebo si vezmeme, že táto spoločnosť je v podstate aj keď to málo kto prizná, ale podľa mojej mienky je veľmi silne traumatizovaná vnútorne vo svojich štruktúrách tým, že za tých mnoho desaťročí na Slovensku tých umelých potratov sa vykonalo obrovské množstvo. Bolo ich, bolo ich vlastne vyše milióna, čiže Slovensko vlastne prišlo, o vyššie milióna obyvateľov a to sú rany, ktoré, o ktorých hovoria psychológovia, a lekári a oni zostávajú. A samozrejme, že oni deformujú aj naše vnímanie sveta, naše vnímanie, naše vnímanie iných ľudí a to všetko nás tak nejak udržia v takom krči a ak to chceme zmeniť, potrebujeme ukázať na tú hodnotu života. No a druhá vec, ktorá už bola taká doplňujúca, spočívala v tom, že ľudia naozaj na ten prvý pochod za život v Košiciach reagovali veľmi pozitívne. Mnohí sa zhodli na tom, sám som tam bol, že tá atmosféra, ktorá tam bola, bola veľmi pekná. Bola to atmosféra, ktorá bola veľmi pozitívna. Bolo tam množstvo dobrej energie, množstvo ochoty spájať sa, pracovať spoločne, modliť sa, robiť niečo pre ochranu života. A myslím si, že toto je práve to, čo potrebujeme znova znova vytvoriť aj nielen tých kresťanských komunitách, ale aj v celej spoločnosti, aby sme znova ten, tú, ten život v našej krajine posunuli troška ďalej.
0: No, e, vám sa zdá, že aj my veriaci, aj katolíci sme prestali byť citliví na tú hodnotu života?
1: Nepovedal by som, že sme úplne necitliví na hodnotu života, ale to máte podobne ako s akýmkoľvek hriechom. Proste, keď človek sa dopúšťa ťažkých hriechov, tak, tak vlastne stáva sa postupne necitlivým na mnohé iné skutočnosti vo svojom živote. A keď zoberieme, že v tejto krajine sa povedzme vykonalo toľko umelých potratov, tak je zretelné, že to muselo nejakým spôsobom ako naštrbiť to chápanie mrávnosti ľudí. Čiže to sú hlboké rány, ktoré zostávajú a, a vplývajú na to, ako, ako ľudia chápu, chápu život. Teda áno, v tomto zmysle dá sa povedať, že že áno, aj katolíci stále majú čo robiť, aby, aby teda boli naozaj v plnej mere otvorení voči životu a aby dokázali vlastne prijať život tak, ako nám, ako nám o tom hovorí Evangelium a Božie slovo.
0: No dobre, tam prišla si aj reakcia lajkov. Tá výzva biskupov na druhý pochod bola prvotná. Vy ste to privítali? Ako tiež vidíte, že je, je tu ten problém a... Dá sa povedať, že z takýchto pochodov sa stane akási pravidelnosť? Tak to, tam už bola taká
4: symbioza už pred tým vyhlásením otcov biskupov. E, práve, že oni, oni na základe reakcií ľudí e, pristúpili pozitívne k tomu vyhláseniu druhého národného pochodu za živo. Čiže tá situácia ako keby bola predprípravená, že áno, aj lajci to vnímame, myslím si, že veľmi podobne, že my si nemôžeme povedať, že situácia je dobrá. Minulý rok pri umelom potrate bolo usmrtených 7,5 tisíca ľudí a to nehovoríme o ďalších ohrozeniach ľudského života alebo ľudskej dôstojnosti. Čiže napriek tomu, že je to o 500 prípadov menej než rok predtým, Napriek tomu, že Slovensko je krajina, kde tento údaj stále klesá, čo je veľmi pozitívne, napriek tomu, tak ako povedal dôstojný otec Jolkovsky tá rana je taká hlboká, že ona si vyžaduje dlhodobú senzibilizáciu a dlhodobé také pôsobenie, aby, aby sme dokázali jednoducho byť ľudkejší. Mm.
0: Dámy, vaša reakcia na to zvolanie pochodu, je, je to na mieste?
3: Ja som bola, až neviem to ani opísať, že či dojatá, povzbudená všetko, možno tiež som sa zúčastnila aj na prvom pochode. A myslím si, že by bola veľká škoda, keby sa v ľuďoch, lebo ľudia chodia nejaký taký zasmušili taký smutný, ako keby ich ten život nejako gniavil a pritom Keď sa nedokážeme tešiť z malých vecí a povzbudzovať sa v malých veciach, tak veľké veci nedosiahneme. A myslím si, že tak ako sme sa nabili a naštartovali na tom prvom pochode za život, Nikomu tým neublížime, keď zasa my, kresťania v spoločnosti, zasejme niečo pozitívne a prejavíme sa možno, kdy niekto povie že Vy sa chcete tešiť, keď je toľko nezamestnaný a to chcete prejavovať radosť a, a tam emigranti a všetko možné, ale keď niekomu dáme nádej a radosť, to, nemusí byť, to môže byť aj v ťažkej a veľmi ťažkej situácii. Nemusíme na to čakať, aby sme sa mohli tešiť. Musíme sa tešiť vtedy, keď to ľudia potrebujú. A tí, ktorí najviac trpia, najviac potrebujú radosti. A musia ich dávať tí, ktorí tú radosť dokážu rozdávať. A preto si myslím, že je hodno prísť do Bratislavy na pochod.
2: Uh-huh. Keď sa zvolal druhý pochod... Tak ja som sa úprimne potešila, pretože po prvom pochode v Košiciach bola zmenená ústava, kde bola zakotvená ochrana manželstva zväzok jedného muža jednej ženy. Tak ja mám veľkú nádej, že po tomto pochode opäť sa nastanú teda zmeny v legislatíve, príjmu sa nové zákony na ochranu rodiny, nenarodinných detí, tehotných žien. To, to spektrum na ochranu a na zmenu v zákonoch je naozaj toho veľa, a ja mám veľkú nádej, že naozaj e, sú na našej politickej scéne sú subjekty a sú politické strany, ktoré chcú a majú záujem meniť legislatívu a naozaj chrániť ten život od počatia až po prirodzenú smrť.
0: To je veľký optimizmus, že dôjde k zmenám legislatívnym, aj hlavne keď máme pred voľbami možno to môže byť témou kampane, ani aspoň
1: niečo. Zázraky, predsa, takže. Aha, <laughs> no, v politike, ja som vidíte. si zvykol za 20 rokov, že tie zázraky sa nedejú, A ale... potom tom prvom národnom pochodie za život, lebo tým, kto by bol kedy chyroval, že dôjde ku zmene ústavy. Myslím, že nikoho to ani len nenapadlo. A to je práve zázrak, lebo myslím si, že toto je možnosť jedna z vecí, ktorá nie je celkom akože postrehnutelná ako sociologicky, ale ono je vlastne dôkazom toho, že za tým všetkým nie je iba ľudské snaženie, ale aj taká Božia iniciatíva, lebo spomínam si, keď všetko to vlastne začínalo ešte pred tým prvým pochodom za život. Aj samotní otcovia biskupy viedli, okolo, viedli medzi sebou debatu o tom, či teda máme na to, aby sme urobili národný pochod za život, lebo veď existovali lokálne iniciatívy, bolo niečo v Bratislave, niečo bolo v Košiciach. Ale to boli boli malé pochody, kde bolo možno pár stovak ľudí. A veď v Bratislave na tých pochodoch prvých bolo niekoľko desiatok ľudí. To znamená, to boli maličké veci. A naraz naraz potom padlo takéto rozhodnutie. Aj vo vedomí, že naozaj je to v Božích rukách. A uvidíme, čo sa podarí. A nakoniec to, čo bolo v Košiciach, tak to bolo jedno, jedno naozaj veľké prekvapenie. Priznám sa, bol som do posledných chvíľ Relatívne veľký skeptik v tom zmysle, že som aj teda hovoril kolegom v týme, aby sme nemali nejaké veľké oči, aby teda sme povedzme nemedializovali nejaké veľké očakávania, nejaké veľké čísla, lebo predsa len je vždy povedať radšej menej a potom aj viac ako naopak. Hej, to. Ale potom e, sám som bol zvedavý, ako to dopadne a priznám sa, že čo som tomu reálne veriť, že tom pocho naozaj bude masový v momente, keď v sobotu večer sme prišli do športovej haly, v Košiciach, hodinu pred začiatkom Sv. Jomše s otcom arcibiskupom a tá hala bola v tom čase plná mladých ľudí. Tak vtedy som naozaj začal veriť tomu, že ten pochod naozaj môže byť úspešný a že teda ten záujem je, je väčší ako, ako sme predpokladali, lebo naozaj to nie je iba vec toho, že my vytvoríme nejakú kampaň alebo motivujeme ľudí, aby prišli. Môžeme ponúknuť prvotný impuls, ale myslím si, že každý, kto, kto verí v hodnotu ľudského života, tak ako to o tom hovorí Božie slovo a, a verí v hodnotu rodiny, kde ten život rastie, tak vlastne už má v sebe zakódovanú motiváciu k tomu, aby na ten, aby na ten pochod prišiel, aby vyjadril tento svoj základný postoj k ochrane života. Um, um, um... Nech sa páči.
3: Ja som chcela len dodať, že si osobne myslím, že zmeniť legislatívu je jedna vec. Bola som aj pri tvorbe legislatívy. Ale zmeniť srdce ľudí a zmeniť ich zmýšľanie, to je hlavná úloha pochodu, pochodu za život. A myslím si, že to môže každý z nás, každý má na to možnosť.
0: Asi tak. K tomuto som sa chcel dostať až na záver <laughs> relácie <laughs> a nechcem ju prečasne ukončiť. <laughs> ale a mňa by zaujímalo, že kde skrsol ten nápad, že Bratislava, dobre, beriem Košice, východ je religióznejší. a žije tam ako si viacej veriacich ľudí, by sa dalo povedať. Vy sa nebojíte Bratislavy, hlavné mesto, to je... ako, tu sú ľudia skôr apatickejší, nepoznajú sa. Čiže prvá vec, že kde, ja neviem, že či vy alebo vy viete povedať, že kde bol ten nápad, že Bratislava. Tak ja môžem niečo povedať potom,
4: že by ma ostatní doplnili. My už pred prvým Národným pochodom za život sme uvažovali nad alternatívami, ale tam pomerne jednoznačne, keďže tam boli aj najlepšie také infraštruktúrne podmienky v Košiciach, tak vtedy zvíťazili Košice pred inými alternatívami. Možno si pamätáte, Košice boli hlavným európskym kultúrnym mestom, a už sa tomu len žiadalo prilepiť ten prívlastok mesto kultúry života. Ale v tých diskusiách vlastne ešte pred prvým pochodom za život, keď sme rozprávali, že kde ešte sa dá niečo také uskutočniť, tak sme vlastne uvažovali len od, nad alternatívou Bratislavy. A po pochode sa to len potvrdilo, pretože má to aj praktický, aj taký symbolický význam ten praktický je, že veľké mesta sú dimenzované na veľké akcie a aj aj tie majú problém. Keď sme rokovali s magistrátom Košic, aj teraz keď rokujeme s magistrátom Bratislavy, tak samozrejme, že je to veľká akcia, ktorá nabúra celkový chod mesta, neviem si to predstaviť v prípade nejakého malého mesta. No a druhá vec, bola aj taká symbolická do Košíc sme išli práve preto, že malo byť kultúrnym, teda hlavným mestom kultúry a my sme tam cítili, že áno, my tu vieme ten dovetok dodať, že kultúry, života a tým pádom ako keby upriamiť pozornosť Slovenska na Košice. Alebo... No a Bratislava teraz prečo? A Bratislava preto, pretože je hlavným mestom Slovenskej republiky a pochod za život sa bude
0: konať v centre centra hlavného mesta Slovenskej republiky. Ale platí to moja otázka, vy nemáte obavy? Vy sa neobávate, že tu je to predsa len tak, ako si, no, liberálnejšie v odzúka? A keď to porovnám, tie obavy pred Košicami
4: a pred Bratislavou, samozrejme, my ako organizátori sme mali obavy, my sme nešli do toho ako majstri sveta a ani druhý národný pochod za život neorganizujeme s vedomím, že už to vieme, pretože Bratislava je ako keby iný projekt. Je to, ako ste povedali, úplne iné prostredie, ale na druhej strane je to jednoducho výzva. My si myslíme, že téma ochrany života je rovnako dôležitá na východe Slovenska, aj na západe Slovenska. Jednoducho je to téma, ktorá patrí do centra záujmu spoločnosti. A preto sme teraz v Bratislave. Už ako na to zareagujú ľudia, samozrejme je to veľká výzva ale napríklad aj v rámci programu snažili sme sa pripraviť taký program, aby bol zaujímavý aj pre, aj pre bratislavčanov, ktorí napríklad nie sú veriaci alebo, alebo sú tak napomedzi. Uh-huh.
3: Ja si myslím, že to hlavné mesto Bratislava sa trochu zle chápe. Ja ako bývalý predstaviteľ bratislavskej radnice ma mrzí, že... Celé Slovensko necíti, že vlastne Bratislava je hlavné mesto všetkých Slovákov. A myslím si, že tak, ako my sme išli do Košic, že prejaviť tú silu a tú energiu môže každý jeden, či je z východu, alebo zo stredu, alebo zo západu. A že to, že ceníme si ľudský život dokonca, je výzva pre všetkých ľudí dobrej vôle. Nielen pre kresťanov a nielen pre katolíkov. Uh. Práve
2: s týmto, takéto ohlasy som aj ja počula, aj, aj vnímam, lebo už keď som sa stala tvárou pred predreferendovej, tak mala som krásne odozvy od ľudí, ktorí neboli veriaci. A ozývajú sa mi tí istí ľudia teraz pred pochodom, že napriek tomu, že nie sme veriaci, ale vážime si život, ceníme si rodinu, vážime si to, čo nám Boh dáva, a, a jednoducho, napriek tomu, že nie sme veriaci, ideme do tých ulic. A sú to naozaj príjemné odozvy, lebo keď si človek uvedomí, že nežijeme všetci iba, iba teda medzi kresťanmi a stretávame sa s rôznymi ľuďmi, pracujeme v médiách, pracujeme naozaj v prostredí, kde tých kresťanov je pomenej. Napriek tomu, ak človek šíri tú myšlienku, že treba si vážiť život, treba si vážiť človeka ako takého pretože ten život sa smrťou nekončí. To je iba prechod do iného života. Ale treba si naozaj vážiť a ctiť tých ľudí, ktorí, ktorí bojujú a ktorí chcú zachovať ten život naozaj plnohodnotný, a aby, aby si v prvom rade zachovali aj zmysel života. A ja mám taký názor, že ak človek je v istom rozpoložení a je na pochybách, či ten život vziať alebo si ho ponechať, tak vtedy je fajn, keď sú okolo ľudia, o ktorých sa môžete oprieť. Veľmi súhlasím s myšlienkami, ktoré sú napísané v manifeste pred pochodom, kde sú naozaj krásne myšlienky na podporu tehotných žien, aby naozaj, ak ten život vo svojom vnútri odmietajú, ale aby mali tú podporu, aby ten život donosili a dali radšej k adopcii.
1: Mm-hmm.
2: Ale aby ten život nevyhasol predčasne.
0: Vy ste aj zaujímavú vec povedali hneď v úvode, že vlastne netýka sa to len veriaci. Sme v katolíckej televízii a sme tu katolíci, ale vlastne pochod podporujú aj iné církvy. Sám viem aj od priateľov vlastne, že aj neveriaci, ktorí majú hodnotu života ako prioritu. I pán Zielkovský, ja vás nechám povedať, čo ste chceli povedať, ale viete povedať, že ktoré cirkvi sa pridali ku katolíkom, aby podporili tento pochod?
1: Takto neviem, či poviem úplne všetky informácie, ale nakoľko viem, tak oficiálne to zverejnila Cirke obrázka, ale rovnako viem, že určite by sa mal teda na pochode za život, myslím, že aj na podviju, objaviť zástupca Evanelického cirkev a v rúského význania. A pravdepodobne a ďalšie kresťanské cirkvy, ale to asi potom skôr už bude vedieť povedať Marek, ako to je. Ale ja som ešte možno jednu vec chcel povedať tej Bratislave, že um, účasti alebo teda pochodu v Bratislave sa netreba báť. Je pravdou, že Bratislava je špecifická v tom, že je to, že je to hlavné mesto Slovenska a to znamená, že je tu um, viac obyvateľstva ako inde. To obyvateľstvo je Dá sa povedať, že keby sme to chceli posudovať politologicky, je liberálnejšie. To je pravda. Ale to neznamená, že títo ľudia sú zatvorení pred evanílium. Myslím si, že nie takého človeka, ktorý by nebol schopný prijať keď hovoríme o náboženstve takého evanjelium. A takisto aj tá otázka ochrany života je, je vecou ľudskou, to nie je vyslovene, že špecificky nejaká kresťanská alebo katolická hodnota, aj keď je pravdou, že, že náboženstvo nám výrazne pomáha. Vlastne no Bohužel, bohu, stáva
0: sa takou, že kresťanskou otázka života, hodnota života. Že ano, ako, si, ako si sa stáva trendom spoločnosti, že už to nie je vše. Hodnota pre všetkých, ale skôr naozaj, že kresťania. Áno,
1: toto by bolo možno troška na, na inú debatu, takú skôr právnickú o tom, ako to celé smeruje, ale um, možno by som chcel povedať ešte jednu vec, že, že aj tie skúsenosti posledných rokov ukazujú, že, že uh, ak chceme uh, byť prínosom pre túto spoločnosť ako kresťania, uh, tak potrebujeme proste byť aktívni aktívny nielen v zmysle toho, že vykonávame charitatívne diela, že učíme náboženstvo, ale že hovoríme o tom, čo myslíme, čo cítime, aké hodnoty máme aj na verejnom priestore. To znamená vystúpiť do verejného priestoru a k nejakým hodnotám sa prihlásiť. A myslím že toto sú hodnoty, ktoré mnohí zdieľajú a e, som presvedčený o tom, že aj v Bratislave tých ľudí, ktorí prídu, bude, bude veľa. Mm-hmm.
0: Máme nejaké postrehy od našich divákov. Takže ich prečítam a potom poprosím režiu o mediálny klip či hudobný klip, ktorý majú v režii pripravený. Dobrý večer, dieťa je boží dar. Postihnuté dieťa je zamaskované. Požehnanie prijať takéto dieťa je prejav obrovskej lásky. Pozdravuje Sylvia z Prievice. Asi s tým môžeme súhlasiť. A potom nám ďalšia diváčka alebo divák posiela. Verím v slnko, i keď nesvieti, verím v Boha, i keď mlčí, verím v lásku, i keď je skrytá. Ďaká za pochod za život, že môžeme sa zúčastniť a bojovať za ľudské práva človeka požehnaný zvyšok večera. Tak aj vám domov. A teraz naozaj poprosím režiu o ten mediálny náš predel. Tak, opäť sme v štúdiu relácie v Samárii pri studni, kde diskutujeme o národnom pochode za život, ktorý bude v Bratislave 20. septembra. A počas klipu nám prišla jedna reakcia otázka od diváka. Divák Ignác píše, že pozerá našu reláciu, prečítal si aj stránku pochodu za život a prizná sa, že mu nie je jasný cieľ pochodu. A chcel by, aby hostia jednou veto vysvetlili, že čo vlastne bude, ak tam príde. Zatiaľ počul a čítal na webe iba prázdne politické a moralistické reči a dúfá, teda, že naši hostia nepovedia, že za ochranu života, čo to vlastne je, absolútny zákaz interrupcií, alebo čo? Mm-hmm. Pán Michalčik vy ste koordinátor pochodu, skúste. No, by ak povedal jednu vetou.
4: Nerozumel som úplne všetko, ale čo sa no, týka, čo sa týka uh, cieľu národného cieľ pochodu. A... Celkom jasne
0: a jednou vetou. Hm.
4: To niekedy je problém, ale cieľom národného pochodu je priniesť do slovenskej spoločnosti apel na ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a špeciálne v roku 2015 by sme sa chceli zamerať na to, čo je nám najdostupnejšie, na zlepšenie konkrétnej pomoci tehotným mamám a ich deťom. Pretože to vieme urobiť napríklad, aj keby sa nepodarilo zmeniť zákony, keby sa nepodarilo urobiť niečo, čo očakávame od niekoho tretieho. Hej, to vieme urobiť u nás, to vieme urobiť my sami. Takže, asi takto.
0: Tu by ste mohli aj vypomôcť, pani Demeterová, lebo Zachráňme životy to bol jeden z projektov, ktoré boli podporené aj z prvého pochodu ano. za život, aby divák konkrétne videl vlastne, čo taký pochod za život môže nakoniec spôsobiť alebo čomu pomôcť.
3: Ja si myslím, že každý, kto na ten pochod príde, má aj svoj vlastný cieľ a nie je vždy potrebné mať iba jedenu. Jeden cieľ je život a mať z neho rozdávať ľuďom radosť a pomáhať im žiť aj ťažké životné situácie. To je, myslím, taký hlavný odkaz. A to nie sú nejaké frázy. Ale čo sa týka nášho projektu, projekt bude mať budúci rok už 10 rokov. A vlastne len vďaka ľuďom a darcom, ktorí, ktorí podporujú ženy v krajnej životnej núdzi, tento projekt existuje. A narodilo sa vďaka tomuto projektu 96 bábetiek. Je to málo? Je to veľa? Keby sa jedno, tak je veľa. Ja, ja len jedno hovorím, že keď sa ľudia scítlivejú, ako my sme tu na začiatku o tom hovorili, tak možno bude takých projektov viac. Ja by som už videla, že by mal byť projekt aj ďalej, lebo my podporujeme v rámci nášho projektu deti do jedného veku, do jedného roku veku života. Ale vidím, že by bolo dobré, aby nadväzoval projekt, že matky by potrebovali pomoc aj ďalej. A to všetko môžu ľudia zorganizovať. Ten náš projekt nestojí vôbec žiadne zákony, netreba meniť vôbec žiadne, vôbec netreba... Nič len ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť, ľudia, ktorí pomáhajú konkrétne v zariadeniach alebo v domácom prostredí, týmto ľuďom, teda sociálni pracovníci, psychológovia a tak ďalej. A, a o plus, čo ide v
0: tom projekte? Vravíte, že ženy v núdzi. To znamená, že žena v núdzi pos...
3: žena v ktorá sa rozhodne napriek svojej zložitej životnej situácii priviesť dieťako na svet pretože si myslí, že je to správne. Najskôr si myslí, že ho dá na adopciu, že aspoň ho privedie na svet. Ale postupne, ak sa blíži ten deň, kedy ho má mať, tak zatiaľ z tých, mali sme v projekte 109 matiek za, tie, za ten čas, ale len dve dali dieťaťko na adopciu. Ostatné deti sú so svojimi mamami a ani jedna nepovedala, že to olútovala, že ho priviedla na Dobre, svet.
0: Projekt spočíva, že im poskytnete ubytovanie, e, e, takú psychologickú pomoc, fáze, morálnu pomoc.
3: V prvej fáze sme, je to finančná pomoc, ale buď im pomáhame v zariadeniach, alebo im pomáhame v domácom prostredí. Spolupracujeme pritom na zmluvnom podklade spolupracujeme s poskytovateľmi pomoci, to znamená, že buď sú to zariadenia, kde, to, kde tá žena, čiže asilové centra, domovy pre osamelých rodičov, alebo domovy pre rodičov najnovšie. A my podporujeme vlastne finančne pobyt tej ženy tehotnej počas do narodenia dieťatka a potom ženu aj s dieťaťom a niektorá má samozrejme viac detí. Do, do jedného roku veku. Uh-huh. Čiže finančne podporujeme. Je to na ubytovanie, na stravu pre dieťa a pre teda celú rodinu. Takýchto
0: projektov asi bolo podporených viac, pán Michalček, aj z toho prvého pochodu a asi budú aj z toho druhého.
4: No, z prvého národného pochodu za život bol podporený projekt Zachraňme životy e, práve preto, pretože on vytvára sieť, v rámci ktorej sieťuje vyše, vtedy to bolo vyše 10 organizácií, teraz je to možno ešte viac. E, čiže...
3: máme.
4: Vidíte? Čiže e, preto sme sa vtedy rozhodli ako keby e, pomôcť tejto sieti, aby bola efektívnejšia a, a aby sa o nej viac vedelo. Tento rok pripravujeme ešte taký, máme väčšiu ambíciu v tomto cieli. Uh, chceme vlastne jednak uh, priniesť viac informácií o projektoch, ktoré na Slovensku sú pretože už je ich uh, viac ale chceme aj inšpirovať ľudí ktorí napríklad uh, kde zatiaľ nepôsobia tieto projekty aby, aby sami premýšľali, že, že či oni nevedia poskytnúť pomoc a k tomu napríklad pripravujeme na Národný pochod za život uh, taký letáčik, kde bude jednak uh, uh, taká mapa pomoci, aby každý účastník Národného pochodu za život vedel, akým spôsobom môže pomôcť tehotnej žene v núdzi a na druhej strane bude zoznam takýchto zariadení. My sme vlastne v spolupráci s Fórom života so slovenskou katolickou charitou počas príprav Národného pochodu teraz v 2015 roku zorganizovali dva semináre, kde sme dali dokopy týchto poskytovateľov konkrétnej pomoci Práve preto, aby oni dokázali skvalitniť túto pomoc a aj s tou nádejou, že, že budú vedieť výškoly ďalších pracovníkov. Hej. Čiže e, po, nádejame sa, že po národnom pochode za život roku 2015 jednak ľudia budú e, mať lepšie informácie o tom a budú sami vedieť lepšie reagovať a e, budú mať motiváciu e, snažiť sa aj sami niečo urobiť.
1: Tak môžem taká jedna maličkosť. V podstate ten národný pochod za život aj to, čo vlastne e, moji podrečníci vlastne povedali, ukazuje tak na takú jednu dôležitú vec, že v podstate je to aktivita, ktorá je sprevázaná takou veľkou dobrovoľníckou prácou aj mnohými finančnými darmi ľudí. Veď povedzme si to otvorene, že e, pri aj tom prvom aj pre druhom národnom pochode za život bude pracovať množstvo dobrovoľníkov. Čiže ľudia, ktorí túto prácu chcú robiť a chcú pomôcť. A potom aj aj to financovanie národného pochodu za život, veď konec bola zverejnená aj finančná správa z toho prvého národného pochodu, tak tam je zrejme, že vlastne to gro tých príspevkov neboli príspevky e, cirkvy, ale to boli vlastne dary od fyzických osôb. A organizátor hlavný, teda konferencia biskupov Slovenska už na začiatku povedala, že 10 z týchto darov, ktoré budú poskytnuté na realizáciu národného pochodu, pôjdu na takýto projekt. A bol vybraný vlastne projekt záchrame životy. Čiže aj teraz platí to isté, že všetci, čo budú prispievať na realizáciu národného pochodu za život, tak môžu to urobiť s vedomím, že opäť nejaká časť, pravdepodobne z tých 10%, znova bude poskytnutá na, na konkrétne, kompr- konkrétne takéto aktivity. Uh-huh.
2: Ja som chcela ešte zareagovať na uh, tú diváckú otázku, že aký zmysel má pochod za život. Uh, ja v tom vidím také m, tri línie. Uh, tá prvá je ochrana života pre budúce generácie, pretože my tam nepôjdeme pochodovať iba za súčasnú generáciu, za súčasné deti, ktoré sú narodené alebo ktoré sa majú narodiť, ale naozaj tým vychovávame k ľudskosti aj naše deti. Tie, ktoré sa budú zúčastňovať tých pochodov, ktoré sa zúčastňujú na, na diskusiách alebo vnímajú tú situáciu a keďže sú vychovávané v súčasnom svete, ktorý je veľmi ovplyvňovaný uh, liberálnymi názormi z uh, okolitých štátov. V Británii už je trojrodičovstvo schválené. Uh, naozaj je to ochrana, aj proti, proti takýmto vplyvom, je to ochrana naozaj tej ľudskosti, ktorú, ktorú si nosíme každý sám od, od narodenia, že prirodzene sme ľudskí prirodzenie dieťa, ktoré uh, spadne a vidí to iné dieťa, tak pribehne k nemu a, a pofúká mu to kolienko, alebo sa spýta, či ho to bolí alebo nie. Takže naozaj zachovať si tú ľudskosť uh, voči tým uh, nenarodeným deťom, voči narodeným deťom, voči starým ľuďom. Lebo my stále hovoríme o nenarodených deťoch, ale, ale tú ľudskosť si zaslúžia aj ľudia, ktorí sú v starobe. Nie odložiť ich uh, do domov a dôchodcov, ak toto je situácia Volí, ale naozaj pripraviť im slušnú starobu, naozaj a dôstojnú smrť. A, a naozaj zastaviť ten, ten vplyv tých, môžem povedať, štátov, ktoré, ktoré sa snažia prispôsobiť alebo nejakým spôsobom formovať modernú dobu, že áno schválime trojrodičovstvo alebo schválime alebo potraty budú bežné a čo eutanázia. To sú naozaj všetko témy, ktoré naozaj vplývajú a tým, že je tam tá globalizácia, tým, že patríme do Európskej únie, tým, že naozaj je otvorený, sú otvorené hranice, ten prílev tých informácií je obrovský, tak preto si myslím, že takéto projekty, ako je Národný pochod za život, má obrovský význam. Obrovský.
0: Mhm. Spomenuli ste Rodinu a deti? Príjdete s deťmi na pochod?
2: Určite. Aj troj trojročnou.
0: <laughs> je program aj pre také deti napríklad pripravený? Áno. áno.
4: A veľmi taký zaujímavý. Budeme mať bábkové divadlo, a bude kúzelník, a potom bude tam skautské mestečko pre deti. Takže majú sa na čo tešiť
0: deti. Čiže nemajú dospeláci pri sami, ale naozaj zobrať deti a je to pochod pre celú rodinu.
4: Presne tak, presne tak, je to pochod pre všetky generácie a prídu si na svoje aj, aj mladí, aj starší, budeme mať vážnu hudbu, budeme mať takú, takú alternatívnu muziku, budeme mať filmy, ktoré, taký filmový festival, ktoré budú takého ľahšieho žánru, budeme mať aj také hlbavé, takže je to skutočne pestrý festivalový typ programu. Mm-hmm.
1: Rád by som ešte možno jednu vec povedala, lebo vlastne pani Žembová tu tak niektoré veci už naznačila, lebo naozaj sa zdá, že, že mnohé, mnohé veci v spolu súvisia a myslím si, že napríklad e, tá účasť na Národnom pochode za život nám môže pomôcť do nejakej skultivovať aj, e, aj tú tému o, o migrantoch alebo utečencoch.
0: Chcem sa spýtať, pán Zielkovský, na to, lebo... Včera vlastne biskupy pozývali počas svätých homšín pastierským listom na národný pochod za život uh-huh. a niektoré médiá buď citeľný zdaní nevšimli, rovnako ako pochod a iné zase, ktoré sa nazývajú kresťanské, si ho síce všimli, ale ho skritizovali, že tam nie je zmienka o utečencoch.
1: A tak na túto výčetku sa dá jednoducho povedať to, že že teda pastierský líst vzniká nejakým mechanizmom a nie je jednoducho možné do neho vstupovať na poslednú chvíľu a konec koncov, keby sme teda hovorili iba o téme migrantov, tak konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie už v júni k tejto téme. Rovnako pan arcibiskup Zvolensky potom vydal vyhlásenie aj k tragédii v Pándorfe. Okrem toho bolo tak, čiže zase to nie je tak, že by sme vôbec v tomto nič neurobili práve naopak. Ale čo som chcel možno povedať je iná vec, že že áno, si myslím, že tá účasť na pochode môže skultivovať tú debatu a to v tom zmysle, že môže urobiť ľuďmi citlivejšími na, na ochranu života, lebo vidíme, že na Slovensku zkrátka toto je veľký problém. A to vlastne súvisie s našou minulosťou. Ja som to už troška načal na začiatku. V podstate, a to bude len konštatovanie, na Slovensku sa vykonalo viac ako milióna tých umelých potratov. A to znamená, keby sme to tak nejakože doslova povedali, tak teraz v podstate, keby my sme odmietli prijať svoje vlastné deti. Čiže na Slovensku sme neprijali vyše milióna vlastných detí. A teraz sa pýtam, ako vlastne očakávame, že, že krajina, ktorá, ktorá neprijala milión vlastných detí, bude zrazu ochotná príjmať nejakých cudzincov. Viete, že vôbec ten, ten mentálny je tam veľmi silný. A možno sa to niekedy ani neuvedomujeme, ale je to dôsledok možno aj, aj takýchto našich previnení, našich hriechov. A my potrebujeme, keby nanovo, si vytvoriť ten vzťah k, k životu a objaviť jeho skutočnú hodnotu. Veď konec koncov, aj včera, keď ľudia boli v chrámoch, tak mohli počuť, v jednom čítaní, že pán ochráňuje cudzincov. To znamená, že, že aj písmo hovorí o tom, že cudzinec si, si zasluhuje to, aby, aby, aby používal nejakú ochranu, lebo je človek. Hej. Hej. To je teda to prvé. Čiže myslím si, že aj v tomto smere, keď ľudia sa naučia chrániť nenarodený život, asi uvedomia jeho hodnotu, tak potom zákonite aj ich úcta voči životu narodenému bude väčšia. Lebo myslím, si, že rodiny, ktoré majú viacej deti a sú voči životu otvorene, otvorené, tak logicky sú otvorenejšie prijať aj cudzího človeka, ktorý, povedzme, by potreboval ich pomoc alebo bol vnúci.
0: Mm-hmm. že ako vo vás rezonoval ten pastierský líz. A tu pri vás, Natáša, asi začnem, že vy ste organizovali návštevu Sírskeho patriarchu, ak sa nemýlim.
2: Gregoria III. A
0: on dokonca hovoril, že nie, že prijímať utečencov, ale pomôcť tam, aby sa t- ten region ne- nevyľudnil, neodkresťančil. Čiže zaujímavá vás taký nejaký pocit?
2: Áno, tá návšteva bola pripravovaná už dlhšie. Prišiel som na pozvanie jedného významného politika a arcibiskupa prešovského babiaka. A naozaj pravdou je ten odkaz, ktorý on priniesol, to bolo priamo od ľudí, ktorí naozaj zumírajú. Bolo to priamo od ľudí, ktorí utekajú zo svojich domov. A on prosil, on prosil, aby sme podporovali tých, ktorí sú tam, ktorí tam zostávajú, pretože Faktom je, že tam zostávajú tí chudobní, pretože tí, ktorí majú peniaze, tak majú peniaze aj na tých prevádzačov, majú peniaze na to, aby utiekli. Ale tí najchudobnejší, tí naozaj, ktorí sú tam, tí najbiednejší, tí tam zostávajú. A práve im potrebujeme pomôcť, aby zostali v krajine, aby to kresťanstvo z tej Sýrie neodchádzalo, aby sa to nevyľudňovalo, veď do Európy už prišlo 9 miliónov ľudí, ale nie za posledný mesiac. To už sú mesiace, to je, to je viac ako rok. My sme na to upozorňovali už e, skôr a patriarcha tu bol v máji, takže naozaj e, v marci e, bol podnet na, v Európskej únii a náš slovenský politik inicioval vznik postu pre splnomocnenca pre náboženskú slobodu. Čo je úžasný krok, že jednoducho chceme to riešiť. Snažíme sa to nejakým spôsobom um, uchrániť uh, Slovensko od, od uh, migrantov, ktorí sú buď špekulanti, alebo sú, sú nebezpeční, pretože aj takí uh, medzi nimi prichádzajú. Ale tých kresťanov, ktorí sú skutočne ohrození na živote, sme schopní im pomôcť a sme schopní ich prijať.
0: A aj pomáhame. A Lebo aj, pomáhame. aj Patriarcha vlastne si odnášal konkrétnu pomoc. Pre... Patriarcha
2: si odnášal. 10 tisíc eur z ministerstva zahraničných vecí, 20 tisíc eur dala Grecko-katolická církev a uh, naša... Uh, Konferencia naša konferencia biskupov Slovenska. V marci bola zbierka no. pre Syriu, kde sa vyzbíralo viac ako pol milióna eur. A z toho obrovská čiastka práve išla do Syrie a bola teda Patriarchovi Gregoriovi III. Čo je úžasná vec. To znamená, že Slováci nielen rozprávajú o tej pomoci, ale tá pomoc skutočne ide. Ale naozaj ako Patriarcha apeloval, prosil, aby sme pomáhali tým ľuďom tam, a nelákali ich, alebo nejakým spôsobom uh, im nepomáhali k úteku.
0: Uh-huh. Pani Demeterová, váš taký postreh vám chýbal v tom pastirskom liste? Takáto zmienka o, o utečencoch Patrila by sa tam v tejto situácii? Ja som situácie? si to
3: nejako tak neuvedomila, pretože mne, ja som si to nedala do kontextu priamo s utečencami, pretože si myslím, že, že keď pomáhate ľuďom, nehľadíte na to, či sú utečenci, či sú naši obyvateľia alebo jednoducho ste ochotní pomôcť. A presne je to tak aj v našom projekte. My nerobíme rozdiel, či je kresťan, či je ateista, či je taký, či je taký. Jednoducho potrebuje pomoc, tak pomáhame. A to je dôležitý, je ten prístup, prístup ako chceme pomáhať. Tak, ako povedal otec Jovkovský. Keď sme na to citliví, že chceme pomôcť, alebo že vidíme, že potrebujeme pomôcť, tak a k tomu vlastne by mal slúžiť aj ten pochod. Že nie je dôležité, aby sme teraz hovorili všetci o imigrantoch. a Ja som dokonca už aj trochu alergická na niektoré vlny, ktoré vznikajú, pretože to sú vždy len zacítené... Projekty, ktoré budú peniaze z Európskej únie na určitú pomoc. Mm. A vlastne veľká časť tých peňazí sa konkrétne stratí. My, čo sme dostali peniaze z pochodu, do jedného eurá, teda do jedného centa všetky išli na konkrétnu pomoc tým ženám. Mm. Všetky sa rozdelili. Čiže ani jedno euro nešlo na réžiu alebo na niečo iné. To znamená, že takto si ja predstavujem pomoc že konkrétne pomáha a to môže pomáhať sused susedovi, to môže, keď stretnem toho utečenca, tak ja mu budem pomáhať, alebo ľudia povedzme ako v Rakúsku, alebo že sami prevážajú ich, sami im nosia deky, sami im nosia teple veci, idú nakúpiť a to sú mladí ľudia, starší ľudia. a... Tak, tak sa vlastne ľudia dávajú a, dokopy a prejavujú svoju ľudskosť.
0: Páči sa mi, čo hovoríte, pani Demeterová, lebo presne biskupi sa odvolávali pri pastierskom liste na to nedelné evanilium, ktoré bolo otvor sa, efeta. A na, v takej krátkej meditácii aj moja úvaha bola presne nad týmto, áno, otvor sa životu. Tak sú rôzne formy, ako sa otvoriť životu. Niekto pomáha mamám, aby priniesli aj v núdznej situácii na svet dieťa. Niekto pomáha starým, aby... Mohli sa dožiť staroby a mohli sa dožiť peknej staroby. Niekto sa zoberie, ide pomôcť migrantom. Niekto sa venuje mládeži na ihrisku. Niekto moderuje reláciu o živote v televízii Lux. Pán Michalčík, ešte. Vaša taká nejaká emocia z toho pastierského listu bol nejak nedostatočný?
4: Tak ja len vlastne by som skomentoval to, že tiež viem, asi približ nejakým mechanizmom vzniká taký pastierský list, čiže niektoré najaktuálnejšie trendy alebo témy, ktoré sa objavia v médiách, tak niekedy ťažko môžu zarezonovať v takomto pastierskom liste. Na druhej strane inak pasiersky list ja nemienim komentovať, chcem len dopovedať to, že aj v rámci programu alebo z prievodného programu na Národný pochod za život tak myslíme na túto tému vlastne začneme diskusiou o, o Práva utečencov, o pomoci utečencom už vo štvrtok pred Národným pochodom za život takisto vlastne pripravujeme ďalšie ešte body do programu. Čiže myslíme na tú tému, ale tiež treba povedať, že tragédia, ktorá sa stala v Pandorfe, tak sa každý týždeň na Slovensku opakuje dva až tri krát, Pretože približne toľko detí zomrie pri umelých potratoch, Čiže preto chceme, aby aj Národný pochod za život bol o téme ochrany ľudského života, ochrany hlavne toho najohrozenejšieho a najnevinnejšieho ľudského života. A do tej škály ochrany života skutočne patrí, tak ako aj vy ste vlastne povedali, všetci núdzni. A Národný pochod za život je vlastne príležitosť vyjadriť túto nádej a vyjadriť túto radosť zo života a prísť s tým apelom a povzbudením. Mm-hmm.
0: Chcem len divákov pozvať na štvrtok večer na 18.30. Je to síce nezvyklý čas, ale práve téme migrantov sa budeme venovať aj v televízii Lux a špeciálnom vydaní našej relácii v Samárii pri Studni, kde naozaj si rozoberieme za tých 80 minút, ktoré máme vyhradených pre túto reláciu, aj tému Utečencov. Takže nech sa páči, ak máte záujem o túto tému, ste pozvaní k obrazovkám. Ale napriek tomu je tu jedna divácká otázka, že či sa organizátori pochodu práve neboja načasovania tohto pochodu, že sú tu horúcejšie témy a že ľudí by nemusel zaujať. Neviem, že či organizátor skôr KBS, alebo laici pán Michalčík.
4: Tak ja môžem zareagovať tým spôsobom, že národný pochod za život nie je o nejakej Téme, ktorá by tu včera nebola zajtra, a dnes tu je a zajtra nebude, my hovoríme o téme, ktorá nás trápi alebo ktorá je dôležitá posledných niekoľko desať ročí, už vyše, vlastne 60 rokov to pomaly bude čiže preto aj keď sme ohlasovali národný pochod za život tak to bolo rok dopredu a vedeli sme, že, že jednoducho k tejto téme bude dôležité sa stretnúť a bude dôležité ukázať spoločnosti, že toto je vážna téma ona je dlhodobo vážna nie je to vyfabulovaná téma nejakou úzkou zaujímavou skupinou je to téma, ktorá nás trápi a Najlepšie, ako ju vieme riešiť, je povzbudiť sa navzájom a povzbudiť aj okolo nás spoločnosť, aby sme neustrnuli v nejakom status quo, ale aby sme sa snažili počatým deťom pomôcť aj im.
0: Pán Zilkovský, asi na vás najlepšia otázka od divákov. Či je nejaká konkrétna modlitba za pochod za život?
1: Je Je modlitba za národný pochod za život a modlitba Myslím, že sa nachádza na všetkých obrázkoch alebo materiáloch, ktoré sú s Národným pochodom za život spojené. A okrem iného, keď už hovorím o modlitbe, tak do Farnosti sme zaslali novenu, hej, čiže 9. novú modlitbu pred Národným pochodom za život a vlastne od piatka ju bude možné sa modliť, či už individuálne, alebo vo farnostiach. Dá sa stiahnuť aj z portálu konferencie Biskupov Slovenska. Ale možno ešte, keď mám slovo, aby som využil na jednu vec, aby som povedal, že myslím si, že dokonca aj tá téma migrantov by mohla naviesť ľudí paradoxne aj teda spätne ku tej téme ochrany narodeného života. A to z toho dôvodu, že spomínam si a vieme o tom, že pred pár dňami alebo vznikla iniciatíva tzv. výzva k ludzkosti, kde je 10 tisíc signatárov, medzi nimi aj, aj pán prezident Kiska a ďalší a ona je vlastne reakciou na tú veľkú tragédiu, ktorá sa stala v Pándorfe. Ale myslím si, že mohli by sme sa celkom legitívne opýtať signatárov tejto výzvy alebo, alebo aj samotného pána prezidenta, či tie desiatky deti, ktoré každý deň zomru pri umelých potratoch si tiež nezaslúžia výzvu k ľudskosti. Hej, že či naozaj výzvu k výzvu ľudskosti e, máme smerovať len teda k tej veľkej tragédii, ktorá bola v Pandorfe a nevšímať si podobné veľké tragédie, ktoré sa tu denudene odohrávajú a nie sú sprevádzané s veľkými prejavmi štátnikov, ako to, ako to niekedy býva. Uh-huh.
0: A viacero mailov nám chodí alebo viacero prišlo takých radostno-neradostných a že veľká pochod, aktivistka pochodu za život v Košiciach Monika Rimarčíková z Inštitútu rodín v Košiciach včera po ťažkej chorobe zomrela tak možno je to priestor tiež spomenúci na ňu aj tu mi piati aj vy pri televíznych obrazovkách a hlavne teda tí, čo ju poznali a ja poprosím režiju opäť o taký hudobný predel a môžeme ju venovať práve aj za Moniku takou spomienkou.
3: Ty začínaš to máš dobre? Začínaš prvá veta si ty ktorý niekto hľadá. Môžeme to urobiť
5: na 4
3: krát.
2: Či myslím, že
4: v tom stupne za všetkým začne Tomáš, kde ste trojka.
5: Sme ako Vánok, ktorý niekto hľadá. Sme živou túžbou, čo niekto našiel v nás. Sme ako sviece. Ktoré zasvietia tmou,
6: a každý z nás slúži mať lásku pred sebou. Koho tu trápi, že dieťa domov hľadá?
5: Koho láka, zotrieť slzy bezmocný. Protect
6: lásku, love, let us not be lost. Protect your
5: A niečo v nás Dáva nám cítiť Ten tichý Sám, slabý, No nás je
6: viac Spojme sa v láske Nech nádej sa v láske Nech
0: Som celkom úprimný a poviem, že hľadal som si v priebehu posledného týždňa dvoch niekoľko dôvodov, prečo neprísť na pochod za život. Však život podporujem, kde sa dá. A pre, prečo by som musel ísť akurát do ulice, že by som radšej išiel na futbal, ktorý ma baví, že si pochoda program pozriem v luxe a potom pôjdem na futbal. No trošku ste mi pomohli vy štyria. Dnes večer som sa rozhodol, že idem na pochod a skúste mi vypovedať, že. Tak, aby to ľudia pochopili, prečo, prečo pôjdete na pochod? Nech je to taká vaša osobná výpoveď. Pán Zjolkovský, ja začnem od vás. Keď mňa ste presvedčili, skúste presvedčiť aj divákov.
1: Prečo pôjdem na pochod? No, pôjdem na pochod preto, lebo si, lebo si vážem život. A chcem, aby aj ľudia, ktorí žijú okolo mňa, boli na hodnotu ľudského života citliví. To je moja hlavná motivácia. A ak sa podarí takýmto, takouto verejnou manifestáciou a, vytvoriť atmosféru, ktorá tých ľudí podnetí k tomu, aby takto myšli, tak si myslím, že, že to splní svoj účel. A okrem toho by som povedal aj to, že, že ak človek bojuje za dobré veci, ak zóne zápasy, tak vždy je to sprevádzané Božím požehnaním a zápasiť o život alebo teda uh, urobiť všetko preto, aby, aby život bol chránený, tak to je niečo, čo vždy je spojené s Božím požehnaním. Čiže takýmto spôsobom chcem zvolať Bože požehnaný na seba aj na, aj na mnohých ďalších ľudí. Mm-hmm. Nátaš, no, rozmýšľali ste,
0: že prečo?
2: Ja mám dva dôvody. Jeden je objektívny, jeden subjektívny. Ten objektívny je preto, že som za ochranu za život veľmi si ho vážim a, a naozaj bojujem a, a budem bojovať za ochranu života aj ďalej neviem kde ma Pán Boh privedie kde budem môcť pôsobiť a kde budem môcť nahlas hovoriť to čo si o ochrane života myslím a o ochrane manželstva rodiny tak toto je ten objektívny dôvod a ten subjektívny mám tri deti a vychovávam troch ľudí ktorí v budúcnosti môžu o takýchto veciach rozhodovať. Takisto sa môžu rozhodovať, či prijať život alebo nie. A ja im chcem ukázať uh, tú správnu orientáciu, tak tú správnu cestu, že, že ochrana života je ten, ten správny životný postoj k tomu, aby boli dobrí ľudia. Mhm. Takže,
0: tak. Na no, Margot, len toho, čo ste povedali, som čítal taký výrok niekde na internete, teoreticky som za život prakticky idem na pochod. To sa mi tak páčilo, tak som sa to rozhodol to prečítať a inšpirovať sa, pani Demeterová.
3: Ja som v živote robila všeličo. A už som vlastne za tým pracovným zenitom a rozhodla som sa ešte zvýšok mojej energie, ktorá je venovať práve ženám, ktoré sa rozhodli dať život napriek svojej veľmi zložitej situácii. A vidím, koľko radostí to spôsobuje im a koľko radostí to spôsobuje mne. A chcela by som to dopriať aj druhým ľuďom, že keď že tá spolupatričnosť a ľudskosť ich naplní radosťou, a zabudn, zrazu sa im ich problémy zdajú také nejaké bez nepodstatné keď držíte, držala som v rukách to dieťatko, ktoré sme zachránili a to bolo tak, ako keď som držala svoje vnúča. Takže myslím si, že ľudia by mali, nemali by zabudnúť, že sú ľuďmi a ja tam preto pôjdem, že si myslím, že je veľa ľudí, ktoré ešte nezabudlo, že sú ľuďmi a chcem, aby sa povzbudili navzájom a aby tá, tá ich energia pozitívna prešla aj na tých druhých.
0: Mm-hmm. Pán Michal vaše dôvody?
4: Inšpirovala tá vaša otázka, ktorú ste si položili, že m, tie dôvody, že prečo neísť e, na pochod. E, v podstate, ako sa politici dozvedia o tom, že to je vážna téma, keď ja zostanem doma. E, m, toto je jedna z fóriem, ktorá vieme, že e, sa používa aj všade inde na svete. Sú aj iné formy, je možné urobiť veľkú billboardovú kampaň. E, a mne osobne sa zdá takáto forma najpresvedčivejšia, pretože človek príde niekde na námestie a verejne náhlas e, tam stojí a rozpráva za nenarodené deti, ktoré tam prísť nemôžu. A zviditeľňuje vlastne tento problém pre tých, ktorí ho buď z nevidia, alebo z toho, že sú zaprataní do svojich životných všelijakých problémov, alebo ho nechcú vidieť, alebo sú proti tomu. Čiže pre mňa je veľká motivácia ísť na pochod, lebo ako inak my vieme sprostredkovať túto, túto potrebu.
0: Mm-hmm. No pri tom takom mojom rozmýšľaní aj v priebehu týchto dvoch týždňov, ale aj počas tejto relácie zohrala takú úlohu, že a však druhý druhí prídu, však ich bude dosť. Košice, bolo 80 tisíc, no tak v Bratislave možno bude menej, možno viac, ale prídu. No čo tam ja jeden človek spravím? Ale na druhej strane ja mám takú vlastnosť, neviem či dobrú, či zlú, ale že neviem sa spoliehať moc na druhých, ale hlavne na seba. Tak to som si tak povedal práve dnes večer, že, že vieš, ešte nespoliehni sa ani teraz na druhých a spoliehni sa na seba choť že asi, asi to netreba nechať na tých.
1: Myslím si, že takto spoločne môžeme aj z tohto miesta ako pozvať všetkých tých, ktorí nás sledujú, všetkých televíznych divákov k účasti na tom národnom pochode za život v Bratislave. Lebo myslíme si, že je to dôležité a budeme rád, keď pozvu aj, aj svojich blízkych priateľov z nami, keď tam prídu so svojimi deťmi, aby nás tam bolo či viac, aby sme takto spoločne vyjadrili svoj postoj k životu z toho postoj z toho, že, ten, to, že tento život, ktorý nám Boh daroval, že ho máme radi. Chceme ho žiť na a chceme ho žiť tak, aby sme potom mohli aj, aj získať ten život väčšný. Takže milí televizní diváci, príďte na národy pochod za život. Mm-hmm. No aby bol úspešný,
0: zase tak osobne, taká moja osobná výpovede, že dobre, v Evangeliu máme recept, že keď treba poraziť zlého ducha daj viac zlého, modlitba a pôst. Ale mňa zatiaľ to nenapadlo, že modliť sa, pôstiť sa, odoprieť si niečo, aby ten pochod bol úspešný. Bo vás to takto rezonuje nejak? Notaša.
2: Modlitba určite. Ja som robila na detskej IS, ešte skôr, ako som sa vydala. A mne tam zomierali malé deti v rukách. Krstila som ich a odovzdávala ich duše Bohu. A vtedy som si uvedomovala naozaj to toho zúfastvo tých rodičov, keď sme im museli oznámiť, že, že to dieťa neprežilo a boli to ťažké stavy, rakoviny, operácie, nehody. Sama som v marci prešla ťažkou autonehodou, kde, kde naozaj stačil krok a už by som tu nesedela dnes. Vážim si každú sekundu od vtedy svojho života a a všetkých ľudí, všetky situácie, ktoré mi Pán Boh dal, ktoré už nemusel dať. A naozaj aj tie skúsenosti z mladosti, z nemocnice, aj moja vlastná skúsenosť mi hovorí, že život je naozaj jedinečný, je iba jeden a Boh nám ho dáva preto, aby sme ho žili na veky, nie iba tu na svete nie iba sami pre seba, ale naozaj uh, boli tu pre druhých a potom vo väčšnosti sa radovali so všetkými, ktorých tam Pán Boh si povolá. Takže, naozaj, život je absolútna hodnota a zaslúži si absolútnu ochranu.
1: Ja by som možno dodal už celkom maličko, že, že som vnútorne presvedčený o tom, že, že uh, ak na tomto pochode sa zúčastníme, ak bude mať otvorné srdcia voči životu, tak som presvedčený o tom, že, že potom príde, príde aj nejaký zázrak. Ten zázrak môže mať v rôzne podoby, ale som presvedčený, že zázrak príde, lebo, lebo aj písmo hovorí, že, že Boh odmenuje svojich verných. A my sa usilujeme byť takýmito ľuďmi, takže Myslím, že potom môžeme očakávať aj, aj, aj takéto veľké Božie požadanie. Pani
0: Demeterová, možno na vás, že ten pochod nenahradí tú činnosť, ktorú robíte v tom projekte Zachráňme životy. To nenahradí ten projekt. Ten naozaj prináša konkrétne ovoci. Vy ste sami povedali, že 96 detí, ak si dobre pamätám. Uh-huh. A napriek tomu sa oplatí vlastne ísť aj pochodovať.
3: Pretože tých ostatných ľudí, ktorí spolupracujú na to, aby sa tej žene pomoc dostala vtedy, keď ju ona najviac potrebuje. Aby aby ľudia boli na to citliví, že tu vedľa mňa je človek, ktorý potrebuje pomoc. Za to musíme tam ísť. Alebo chceme tam ísť. A mňa tiež jedna pani vlastne k tomu príjmela, že sa ma pred dvoma týždňami asi pýtala a nič sa nehovorí o tom, že by sme sa za to mali modliť. Ja si osobne myslím ani nie za úspech pochodu, lebo úspech to je také niečo, považujem to, to také svedské, ale za to, aby ten pochod priniesol svoje ovocie pre ďalšie generácie. Za to sa ja modlím.
6: Mhm.
0: Pán Michalčík, na vás asi taká otázka, že dobre robím, som katolík všetko pre život, prispievam, modlím sa a napriek tomu mám ísť na pochod? Alebo vďaka tomu mám ísť na pochod, preto, že prečo to, na ten pochod, a- a aj keď ta Bratislava je ďaleko. Uh,
4: nebolo by čudné, keby taký človek nešiel na národný pochod za život. Uh, <sík> Nekladi si moje otázky. <sík> <sík> Ale ešte by som chcel jednu takú poznámku k tej modlitbe. Ja osobne... Vnímam, že aj prvý národný pochod za život, aj tento druhý národný pochod za život je ovoci modlitieb ľudí, ktorí sa modlili e, za e, záchranu počatých detí, za prolajfnutie už e, okolo roku 2000 a možno ešte predtým. Hej, ja to vnímam tak, že toto už je ovocie tých modlitieb a v týchto modlitbách nesmieme ustávať, ale práve naopak e, treba ich zintenzívňovať a paralelne aj sa modliť, aj konať.
0: Dámy a páni, ja dúfam, že sme aspoň niektoré aspekty súvisiace s pochodom zodpovedali. Možno, že sme naštartovali našich divákov. Možno, že sa zdvihnú aj tí, čo bývajú v Bratislave, aj tí, čo bývajú ďalej na východe a prídu do Bratislavy. Takže verím, že sa na tých bratislavských uliciach uvidíme. Spolu mi piati, ale aj naozaj s našimi divákmi. Ale dúfam, že sa s divákmi uvidíme aj ešte naozaj aj pri tom mimoriadnom vysielaní o utečencoch, ktoré bude vo štvrtok 18.30. Upozorňujem na to. Nenechajte si uniknúť. Aj tam budete nachádzať odpovede na otázky, ktoré sú aktuálne v dnešnej dobe. Ďakujem ešte raz. Pekný večer vám všetkým.